0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Aujourd'hui, dans cette première série d'épisodes consacrés au patrimoine, retrouvons-nous au chevet de Notre-Dame de Paris. Après l'incendie du 15 avril 2019 et la disparition de la charpente historique datant du XIIIe siècle, une étude archéologique a permis de découvrir les secrets de mise en œuvre des bâtisseurs du Moyen Âge. Retrouvons tout de suite Frédéric Epau, chercheur au CNRS, et spécialiste des charpentes anciennes, qui nous explique comment ces techniques ancestrales peuvent relever nos défis contemporains. Parlez-nous un petit peu de de l'histoire de cette charpente. Alors quand la charpente
1: de Notre-Dame brûle, on s'aperçoit paradoxalement que cette charpente a été très peu étudiée. Par chance, elle avait été relevée en 2015 par Rémi Fromont et Cédric Transo. Donc Rémi Fremont est aujourd'hui architecte en chef des monuments historiques au chantier de Notre-Dame. Et puis Cédric Tronceau, aujourd'hui architecte du patrimoine. Et donc grâce à ce relevé, on a pu quand même avoir beaucoup de, d'informations sur cette charpente. Mais effectivement, en dehors de ce, de, de ce relevé, on avait très peu d'informations. Donc très peu de datation d'endrochronologique qui a été faite dans les années
0: 90, mais qu'il a fallu complètement réviser. Et très très peu de photos. Est-ce qu'on sait pourquoi on s'était pas vraiment intéressé à cette charpente, à Notre-Dame En fait, il y, y a
1: très peu d'études archéologiques sur les charpentes médiévales en France. Et Notre-Dame devait être étudiée dans les années à venir, mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de charpentes de cathédrales du XIIIe siècle qui ne sont pas encore étudiées, comme la cathédrale de Sens, par exemple, l'une des plus grandes charpentes du médiéval, qui n'est pas encore pas du tout étudiée. Il y en a d'autres encore.
0: Pourquoi on parle d'archéologie
1: parce que euh, c'est une approche qui étudie euh, d'une part les matériaux, les techniques, les structures et qui doit s'intégrer euh, dans un contexte historique. Donc, euh, à travers l'étude archéologique de cette charpente a permis de comprendre quelles étaient les structures du XIIIe siècle et de savoir comment elles ont évolué au cours des, au cours des siècles. Donc, s'il euh, s'agit d'un relevé euh, qui, qui analyse non seulement, euh, bien sûr, les, les bois à travers les analyses dendro mais aussi... Les assemblages, toutes les techniques de mise en œuvre, mais aussi leur évolution à travers, euh, à travers le vécu du monument. On rattache l'étude de cette charpente aussi au monument, au chantier de la cathédrale. Au chantier de la cathédrale. C'est, c'est, c'est ça, l'histoire. ça on, c'est, Donc, c'est un ensemble,
0: voilà. ça va plus loin qu'une simple étude de charpente.
1: Voilà, c'est ça. Et c'est surtout une étude qui se rattache à l'histoire du monument et à l'histoire avec un grande tâche. Les grandes étapes aussi des chantiers sont, sont liées parfois à des événements historiques. Donc, effectivement, c'est une étude archéologique.
0: Alors, justement, mais qu'est-ce qu'elle a révélé, cette étude archéologique, qu'on, qu'on ne savait pas
1: alors, elle a révélé que qu'une bah, grande partie des structures étaient, étaient en place, étaient bien d'origine. Et euh, comme, par exemple, la croupe absidiale, qui est une, une structure extrêmement complexe, qui, qu'on pouvait penser être du, de, datée de Viollet-le-Duc, mais qui ne l'était pas, qui était bien d'origine. On a constaté qu'elle avait été très, très peu restaurée euh, et que ces restaurations étaient très tardives, notamment du XVIIIe siècle, qu'elles étaient liées uniquement à des problèmes d'infiltration parce qu'il y a un manque d'entretien des couvertures au XVIIe siècle. Et il y a eu aussi une reprise au XIXe siècle avec Viollet-le-Duc, mais qui a été un petit peu abusive, excessive. Et en fait, ça a révélé que cette charpente du XIIIe siècle était très efficace, qu'elle a réussi à traverser huit siècles sans dommage et qu'il y avait très peu de défauts de conception.
0: Pas de défaut de conception, juste des problèmes liés, ben, à, comme tout à chacun, si on n'a pas une bonne toiture, ça abîme la charpente.
1: Voilà, et s'il si n'y avait pas eu ces défauts de, de couverture, oui, je on ne se serait, serait, serait pas intervenu. C'est quelque chose qu'on observe aussi sur de nombreux autres charpents du XIIIe siècle. Ce sont des ouvrages qui sont très bien conçus, très bien exécutés, avec des techniques d'écarissage qui sont euh, très performantes et aussi euh, bon, des techniques d'assemblage aussi très efficaces, et aussi une qualité des bois euh, qui est assez tout à fait remarquable. Et ça permet aussi de montrer, cette étude, que 93% des bois qui étaient consommés dans cette charpente, qui étaient utilisés, euh, c'était des bois de faible diamètre, comme on le voit aussi sur d'autres grandes charpentes du XIIIe siècle. Cette charpente a montré quelque chose d'assez rare, d'assez unique même. C'est-à-dire que le maître maître charpentier qui a a réalisé cette charpente, qui était le responsable de cette construction, il a expérimenté de nombreuses techniques d'assemblage, que ce soit dans la nef comme dans le cœur. Et euh, ce qui est assez remarquable, c'est que c'était une sorte de chantier expérimental. C'est-à-dire que sur les premières travées, il a testé plusieurs solutions, plusieurs techniques, euh, en cherchant certainement le meilleur équilibre. Et à peu près vers le le milieu de la la charpente, il il a trouvé la la meilleure solution qu'il a utilisée sur le reste du vaisseau. Et cette approche expérimentale, on l'a aussi bien sur la charpente de la Nef, qui date de 1215, que celle du cœur, qui est de 10 ans plus tard, en 1225. Ce qui montre bien que cette approche expérimentale, qui est quand même rarissime, témoigne que ces deux charpentes ont été réalisées certainement par le même maître charpentier. Il
0: y a aussi ou- autre chose, c'est-à-dire que vous voulez un peu battre en brèche les, les idées reçues sur la reconstruction de cette charpente. Oui, parce que
1: après l'incendie, on a entendu dans les médias beaucoup de bêtises on va dire, sur le fait qu'il était impossible de refaire une charpente en chêne qu'il fallait raser des forêts pour pouvoir la reconstruire, qu'il fallait des arbres d'un mètre, deux mètres de diamètre, qu'il fallait les faire sécher pendant des décennies. Bref, beaucoup d'idées reçues qui sont très répandues. Il y a de nombreux grands architectes de renom qui ont véhiculé des des, des, des idées préconçues sur sur les charpentes médiévales et que la plupart des gens, malheureusement, ont aussi aujourd'hui.
0: Qui aurait pu nuire en fait, au fait de vouloir la rénover, euh, enfin, la, re, la refaire à l'identique. Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait euh, montrer que cette charpente du
1: XIIIe siècle était une structure qui est donc, comme je l'ai dit, très efficace, qui est pendant 8 siècles, qui n'a pas eu besoin de, de, de restauration parce qu'il n'avait pas de défauts structurels, et que euh, aussi en, en termes des bois à utiliser, euh, ben, ce ne sont pas des gros chênes qu'il faut sécher pendant, euh, pendant, pendant des décennies, mais ce sont, au contraire, pour 93% des bois utilisés, des bois de très faible diamètre. Donc euh, des bois de 25 à 30 cm de diamètre, donc c'est, c'est relativement faible, et des bois aussi qui peuvent être courbes. Donc ce sont des bois qui sont, euh, qui sont assez sinueux parfois, donc des bois qui aujourd'hui ont une très faible valeur. Donc des bois qui sont donc jeunes aussi, qui ne sont pas des, des arbres âgés. La moyenne des bois utilisés sur la charpente de Notre-Dame, c'était des bois qui ont 60 à 80 ans maximum donc ce ne sont pas des arbres pluriséculaires ce ne sont pas des chaînes de donc, 200 sont des arbres, 300 voilà. ans ce sont des arbres fins qui font 12 mètres de haut donc c'est relativement normal on dit, pour un chêne donc ce ne sont pas des bois exceptionnels qu'il faut utiliser pour refaire ça et surtout, s'il faut refaire cette charpente à l'identique, ce que je souhaite il faudrait la refaire avec des bois écaris à l'âche, parce non. que ça ne fonctionnerait pas avec des bois cibles.
0: Voilà. Expliquez-nous pourquoi. Et, 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 un peu l'historique euh, de ces bois écaris. Hein, on, on travaillait comme ça auparavant. et Expliquez-nous pourquoi il faut le faire et pourquoi aussi c'est une technique qui, finalement, est plutôt euh, moderne, malgré ce qu'on pourrait imaginer.
1: On a toujours travaillé le bois avec euh, le carissage à l'ache. C'est une technique qui n'est pas forcément médiévale, hein, puisque c'est quelque chose qu'on a même de tout temps, à toutes les époques. Euh, on a travaillé avec l'ache. La en fait, chaque poutre est en chaîne. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en chaîne et le débuter en quatre. Non, on garde le cœur du, du chêne au centre de la poutre. Et on va écarrir, c'est-à-dire on va façonner quatre faces, donc transformer la section circulaire du, du, du fût en section quadrangulaire. Donc on va retirer le minimum de matière donc jusqu'à conserver l'aubier, voire même parfois l'écorce hein, sur les arêtes, et donc retirer un minimum de matière de bois euh, pour euh, transformer donc en trou en, en une poutre. Et en supprimant très peu de matière, vous obtenez une poutre qui se conserve parfaitement et qui ne se déforme pas au séchage, contrairement à des boissiers. Parce que quand vous faites un sciage, donc sur un banc de sciage notamment pour des bois qui, doivent, qui dépassent les 10 mètres de long, bah vous êtes obligé d'abattre des gros bois, forcément, parce que les arbres sont toujours plus ou moins sinueux. Et du coup, vous êtes obligé de retirer beaucoup de matière. Et plus vous retirez de matière en bois, plus il va se déformer. Moins vous en retirez, plus il sera stable au séchage. Donc c'est pour cela que, d'un point de vue mécanique, en bois et à lâche est beaucoup plus stable. D'un point de vue mécanique, il est aussi beaucoup plus résistant. Et aussi, autre faculté, c'est qu'en bois et à lâche est aussi flexible. Et ça, c'est très important pour des charpentes médiévales comme celle de Notre-Dame, puisque nous avons affaire à des fermes avec des chevrons qui font 12 mètres de long. Et il faut que le bois soit légèrement flexible pour pouvoir amortir les chocs, notamment liés aux ouragans et aux tempêtes. Et on l'a bien vu dans la charpente de Notre-Dame, cette flexibilité a permis justement d'encaisser les chocs. Si vous faites une charpente avec des bois rigides qui, bon, qui sont sciés et qui peuvent être cassants, bien vous avez des structures qui peuvent justement se briser. Ça permet aussi d'avoir un chantier avec une empreinte carbone quasiment nulle, puisque ça permet d'éviter de transporter les grumes jusqu'à une scierie, de faire des manutentions et de retransporter la grume de la scierie au chantier. Donc euh, voilà, ça limite aussi les frais, les coûts même si ça demande un peu de temps quand même pour écarire. Mais une poutre qui fait 12 mètres de long en une journée, elle est, elle est taillée à la main. Et ça permet aussi aux charpentiers de retrouver l'amour de leur métier, parce que c'est très valorisant aussi pour les, pour les charpentiers de retravailler à la main, et de façonner une charpente à la main. Donc c'est un travail vraiment artisanal, mais qui s'applique aussi à des très grandes charpentes. Et c'est un peu comme euh, l'agriculture biologique. Il y a des freins qui sont davantage culturels que factuels, parce que c'est, oui, bien c'est sûr, ce qu'on oui. peut faire. Et là, c'est pareil. On se rend compte qu'avec les charpentes qui sont faites avec cette technique-là, pour refaire des structures à chevrons-formes en ferme, comme celle de Notre-Dame, eh bien, on obtient des ouvrages qui sont, qui sont durables dans le temps, très économiques, économiques de matière, avec une empreinte carbone quasiment nulle, et avec en plaisir de travailler
0: donc, on travaille avec beaucoup plus humain, en fait. Et l'utilisation de, de, de bois feuillu. Hein, et bien sûr, avec du chêne. Plutôt local en, en, en général. Est-ce que ces techniques sont aussi transposables à d'autres essences
1: Bien sûr, dans les pays de l'Est, on travaille encore beaucoup à la hache et avec des sapins, des épicéas. C'est une technique qui s'adapte, bien sûr, à tout type d'arbres.
0: Et aujourd'hui, on a les savoir-faire pour Notre-Dame Oui,
1: ce qui serait bien, ce serait aussi que les charpentiers des grandes entreprises puissent se former à ces techniques. Je rappelle que la loi qui a été votée par Emmanuel Macron pour la reconstruction de, de Notre-Dame était consacrée à l'emploi de l'argent et des donations pour le chantier de reconstruction, mais aussi pour la formation des entreprises. Et euh, il faut savoir que former un charpentier à l'écarissage, au bas mot, c'est une semaine. Donc, euh, c'est rien du tout. Oui, c'est pas Et aujourd'hui, euh, il y a des stages qui existent. Il y a des chantiers comme à Guédelon euh, qui proposent des, des, des stages de, de, de formation pour euh, l'écarissage. En Bretagne, il y a des charpentiers qui le, qui le proposent. Donc, euh, c'est, ce n'est pas quelque chose euh, Donc ouais, on,
0: on est en capacité. Et de Je faire. pense
1: aussi que pour les compagnons
0: charpentiers,
1: ça leur permettrait aussi de valoriser euh, ben, le, le savoir-faire traditionnel de la charpenterie française. Donc, c'est aussi quelque chose qui doit être euh, réenseigné aussi dans les écoles des compagnons charpentiers. Voilà. Ouais.
0: Eh bien, écoutez, merci, merci d'être venu nous parler de votre travail et puis de cette importance de la différence qu'on peut faire entre donc, le bois équari et, et euh, les boissiers. Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.